1: 13 horas con 32 minutos, Estadio portales en el aire, viernes musicales y hoy día estamos con la banda Gorilas la banda como de cómic, de Real y no tan real eh, que anunció visita para el próximo 3 de mayo, por eso estamos con ellos hoy día es eh, una de las bandas muy importantes que eh, va, entre comillas, a retomar los conciertos después de la pandemia Ojalá que la alcaldesa de Santiago ¿eh? Eh, autorice, porque hay que pedirle permiso para todo. Después lo de la Paluza que me parece increíble que esté en cuestionamiento. Este festival tan importante que solamente ha hecho bien a Chile y a la industria musical chilena. Ojalá ojalá se pueda hacer y la alcaldesa pueda ojalá tener los buenos oficios para que se haga. Bueno, Gorilas nos va a acompañar el día de hoy. Este tema en particular está incluso con el acompañamiento de Beck, el norteamericano particular Así que les nos va a acompañar el día de hoy en los viernes musicales de Estadio en Portales Con muy buenas noticias, ayer ganó Chile en un partido muy trabajado Vamos a tener el informe de la U, de Colo Colo, de Católica, del Audax de, Obviamente nuestra opinión de nuestros compañeros Así que pasamos inmediatamente a saludar a nuestros compañeros Y como siempre saludamos a Don Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás? Buenas tardes a todas las entonces de están en Portales, claro,
2: contento por supuesto como hincha del fútbol con la sorpresiva para muchos victoria de Chile sobre Paraguay, aunque como se vio el juego no tanto. Y en Colo Colo, claro, hoy día a las 19.25 horas en el Hall Central se inaugura la tan anhelada estatua en honor ahí al gran Francisco Chamaco Valdés. Y por supuesto revisaremos cómo se prepara el equipo para el día domingo enfrentar a Curicón, una como se dominó por parte de Quintero, una nueva final.
1: Ok, gracias a Nicolás Gatica también tenemos el saludo de Laurencio Valderrama. Laurencio, ¿cómo estás?
3: todos que escuchan en Estabio Portales edición central en esta ocasión con todas las reacciones, con todo lo que dejó el histórico triunfo de Chile por 1-0 ante Paraguay que deja al cuadro de Martín Lazarte de momento en zonas de clasificación directa al Mundial de Qatar por cierto que tendremos las reacciones de Alexis Sánchez, del capitán Claudio Bravo y el técnico Martín Lazarte y lo que viene también por cierto ante Ecuador el próximo martes estimados en Estadio Portales
4: Ok,
1: y escuchando de fondo a Gorilas, esta banda de Damon Alban, el hombre de Blair, el vocalista principal que fue creada en el 98, saludamos también a Don Felipe Elguín. ¿Dónde estará Felipe Olguín? Hola Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Belu, un gusto en saludarte a ti y a todos los
5: oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde... Eh, el, hoy en el turno de la Universidad de Chile en conferencia de prensa habló el relojito Romero al respecto, se refirió varias cosas, el duelo ante O'Higgins que ese va a ser eh, de infarto y lo segundo también habló sobre el posible 11 que podría parar en, en el esquema táctico que va a plantear el técnico ante un cuadro que llega con bastantes bajas que lo iremos repasando en el informe de hoy, esto y más en Estadio en Portales.
1: Gracias Felipe y saludamos a Belén Hernández porque varios jugadores de la Católica hicieron un, buen, un correcto partido como Marcelino, por ejemplo. ¿Cómo estás Belén? Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, bueno, vamos a estar revisando eh, lo que va a ser el duelo de mañana eh, de la Universidad Católica de ante Deportes La Serena. Vamos a revisar las declaraciones de Cristian Polucci, de Felipe Gutiérrez y de un jugador papayero como lo es Richard Paredes, que también analizó al próximo rival que es la UC. Esto y más en Estadio Portales.
1: No creo, no sé si tenemos saludos, Rodrigo Vergara. Eh, bueno, ahí me indican si tenemos saludos, Rodrigo Vergara. Eh, um, Juan Pedro también. ¿Cómo está Juan Pedro? Buenas tardes. está Pedro. Bueno, saludamos a nuestros comentaristas entonces, a nuestros comentaristas. ¿Cómo estás Camilo? Buenas tardes. Hola Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio en Portales. Acá
7: contentos por el triunfo de la selección chilena, quizás no jugando de la mejor forma, pero, pero ante un rival igual fue superior a, a, a Paraguay. Así que con eso y con la previa del
1: fútbol chileno. Ok. Eh, René estará en línea René o no? No. No que hay, René que ahí sale todo. Ren eh, Giovanni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Buenas tardes, Belus, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿Qué, también ¿qué, cómo, ¿Cómo amaneciste después del triunfo de Chile?
8: Bien, bien, contento Aparte, hoy día ya puedo salir A la calle, así ya.
1: que
8: Grite freedom, así que contento
1: Ya, perfecto eh, Así que vamos a estar con todos los informes También de los informes de O'Higgins El informe de Juan Pedro Y también a Don René de la Rosa ¿Cómo estás René? Muy buenas tardes René, a ver si aparece René, porque está en línea, pero no Tan bien que se escuchó ayer, Velo. Sí, no, ahora, mira, ahora, ahora sí. René, ¿cómo estás? Hola Velo, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadios Portales y a todo
9: el equipo, ¿cómo están ustedes?
1: Muy bien, muy bien. Te vamos a preguntar por el triunfo de Chile y te vamos a preguntar por el arbitraje de Partizan Lusto. Bueno, sin más, vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro y comenzamos por supuesto con el gran triunfo de Chile en Paraguay que lo deja momentáneamente en el cuarto lugar rumbo a Qatar 2022. Como dato positivo y que da para ilusionarse de cara a lo que resta de clasificatoria, Chile las tres veces anteriores que ha ganado en Asunción ha clasificado al Mundial. A saber, ganó el 81 y clasificó a España 82. Ganó el 2009 y clasificó a Sudáfrica 2010 y ganó el 2013 llegando a Brasil 2014. Ahora revisamos los resultados de esta fecha 13 que comenzó con la victoria de Ecuador 1-0 ante Venezuela. Continuó con la victoria 1-0 de Brasil sobre Colombia que le dio la clasificación ya de manera oficial al cuadro brasileño al Mundial. Mientras la jornada de jueves se cerró con la golea 3-0 de Perú sobre Bolivia. La fecha en desarrollo termina esta noche a las 20 horas con el duelo entre Uruguay y Argentina en Montevideo. Ahora revisamos la tabla que por ahora nos deja muy bien arriba. Brasil que ya dijimos el primer clasificado con 34 puntos. Lo siguen en zona de clasificación directa Argentina con 25, Ecuador con 20 y Chile por diferencia de gol con 16 puntos. En repechaje Colombia con los mismos 16 y Uruguay también con el mismo puntaje. Y por ahora queda fuera del Mundial. Cierra la tabla de posiciones Perú con 14, Paraguay y Bolivia con 12 y Venezuela, que es el colista, con 7. Es que ahora nos vamos al fútbol chileno, donde recordemos este fin de semana habrá una nueva fecha que comienza mañana con los partidos de Serena ante Católica, Nublencia ante Unión Española y Everton frente a Unión La Calera. En la primera venta destacan el partido entre Coquimbo y Fernández Vial, que en caso de producirse un empate le dará el ascenso después de solo un año a la división de honor al cuadro pirata. En cuanto a la zona de descenso, bueno, ayer se le notificó de manera oficial a San Marco de Rica que perdía 20 puntos y con esto, claro, estaría el conjunto santo bajando a la segunda profesional. Cerramos ahora con el tenis donde la chilena Alexa Guarachi y su dupla, la estadounidense de Sir causi cayeron 7-6 y 6-2 ante Subway, Ice y Mertens en el primer partido del dobles. Esto recordemos que se está jugando como la especie del máster, pero en versión femenina en el WTA Final en la ciudad de Guadalajara, México. Como dijimos, claro, estas son las mejores ocho duplas de la temporada y donde por primera vez hay una chilena en esa instancia. Esto y más en Estadio Portales.
1: Gracias Nicolás Catica. Gracias Nicolás Catica y con goril Gorilas de fondo hacemos estos viernes musicales del día de hoy con una sonrisa amplia porque Chile ganó. Le pregunto de inmediato a René de la Rosa. Bueno René, eh, ¿qué te pareció el partido en general y el arbitraje en particular? René de la Rosa.
9: Eh, Belu, eh con referente al partido, bueno, eh, tuve la oportunidad de verlo eh, ahí tranquilo, con calma y la verdad fue un, un partido de Chile, si bien es cierto, no fue tan trascendental, con eh, alta llegada, pero yo creo que fue un partido el cual se manejó muy bien Chile y bueno, y para qué decir del, del gol, que eh, las cualidades que tiene Alexis y la equivocación gigante del portero, en este caso paraguayo, Silva. nos ayudó a dar un triunfo. Y con referente al arbitraje, eh, no me gustó mucho, la verdad lo encontré, de verdad voy a ser súper eh, crítico, lo encontré fuera de forma a, al árbitro, mm. eh, lo encontré un poquito grueso, a diferencia de su, su, de su asistente, su equipo, eh, acertado en lo, los fuera de juego, en, en, en las posiciones, bien trabajado la y amarilla, trabajado te, también. ¿Qué te pareció la amarilla
1: en general, todas las que sacó?
9: Eh, yo creo que podría haber sido más, podría haber sido más eh, le faltó un poquito de autoridad en, en momentos que los paraguayos le quitaban el balón de las manos, eso, eso se vio muy feo lo que, que me pareció a mí, lo comentamos en, 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 durante el partido eh, con otros colegas y no nos no, no gustó, eh, estuvo muy... Muy pasivo en este caso eh, el árbitro. Eh, esperemos que, esperemos, lo que lo mencioné yo ahí en el comentario antes previo al partido, que eh, ese está jugando una instancia eh, y no se la jugó muy bien al parecer, y pero no me gustó mucho el arbitraje, la verdad.
1: Bueno, en Lustó, en Argentina, René, es como tiene el, el mote de saca partido, de conducir los partidos como el, el mote que tenía que en paz descanse Rubén Selman muy criticado por gente de River que siempre, entre comillas, se siente desfavorecido por él pero un partido es como un, un típico árbitro de los 80 90, que más que aplicar justicia, es sacar adelante los partidos independientes de los errores que uno comete por
9: ¿eh? supuesto sí, eh, aprender, aunque uno nunca aprende, igual que el fútbol, el arbitraje, tampoco nunca eh, <risa> a ver si te puedes mover, eh.
1: René, te puedes mover porque ahí se te escuchó un poco roja. Ahí, ahí, ¿Y ahí? Sí. Dale, dale, dale. ¿Por ahí? Dale.
9: Ya, eh, bueno, lo que mencionaba que no me gustó mucho el arbitraje, vuelvo a repetir, pero ayer no aprendí nada. Eh, uno siempre nunca termina de aprender el arbitraje, aunque va a un año, pero la verdad no no vi nada, no vi nada que podría destacar en él ayer. Eh, solamente eh, destacar lo, lo negativo que lamentablemente ayer... Eh, hubieron jugadores y los cuales se sobrepasaron un poquito con la con la falta de autoridad en el arbitraje. Y eso es lo que no me gustó, lo me llamó mucho la atención. Pero con lo demás, yo creo que es un saca partido como bien lo dice, y lamentablemente con esa actitud no creo que vaya a llegar a mucho y por la que tiene también.
1: Oye, Camilo, tenemos. Está designado el arbitraje para el martes, ¿no? Con Ecuador, a ver si me lo ratifica acá. Bueno, sí, Giovanni, adelante.
8: René, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿Y tú? cómo estás, Juan? Un,
8: un gusto escucharte. Eh, René, con respecto, pero, a la misma pregunta que te hace Velus, con respecto a los temas de cobros, ¿cómo lo encontraste en ese caso? No con el tema que se sobrepasaron los jugadores, en el tema de cobros de, de jugadas puntuales durante el partido, que tampoco hubieron muchas, creo yo, pero pero en ese cómo, ¿cómo encontraste el desempeño del árbitro?
9: Y la verdad, eh, como te vuelvo a repetir eh, Giovanni, eh, no me gustó algunos cobros los cuales cobró faltas que no eran y era y cobró faltas que no eran, por ejemplo que eh, ventaja, por ejemplo, que podrían haberse dado eh, algunos jugadores, jugadores los cuales faltaron, yo, yo creo que faltaron un aspecto de autoridad más que al arbitraje porque de eso de, de quitar el valor Muchacho. al árbitro cuando uno tiene su posición eh, se, se ve muy feo no, eh, Mauricio, a de la
3: disculpa,
1: pantalla Un
3: extra de dígame, Laurencio. No, no, eh, comentarle muy brevemente y salvar por supuesto a René de la Rosa el árbitro del partido será Fernando Rapalini, terna argentina yeah. y en el bar estará Mauro Vigliano para Chile Ecuador. ¿Qué te parece Rapalini? ¿Otro argentino
1: René?
9: No, 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 eh,
3: la Comegol parece que, que quiere
9: probar algo ¿eh? con, con eso porque eh, lamentablemente no son sorteos ¿eh? ojo que para que la gente sepa bueno es sorteo de las designaciones de los árbitros para estas eliminatorias, sino que son designaciones directas no, es un sorteo del cual, ah, yo de verdad tocó argentino, ah, de verdad no Uruguay. No, no, no. Son designaciones directas, eh, escritas y, y, y conversadas. A eso voy. Así que me parece bueno que el, el arbitraje argentino se caracteriza por siempre dejar jugar. Ayer no se no, no, no lo demostró, sí. El, no, la, René, ¿No lo demostró? Sí. Fue una jugada puntual
8: ayer que cuando le, que me quedó porque fue estúpido lo que, lo que hace el árbitro. La jugada que se come el jugador chileno recibe el codazo y deja seguir en un, un, un contragolpe paraguayo, en una jugada paraguaya, y después le pone amarilla.
1: Giovanni, ¿quién? ¿Quién es el, el, el protagonista?
8: Creo que es Vidal, ¿o no? No me recuerdo bueno. exacto. ¿Sí?
3: Eh, me parece, eh, muchachos, eh, que fue Romero contra Vidal, eh, fue, sí, fue, todavía, fue una jugada eh, que repitió bastante al y,
8: y, y, y era peligro de gol de Paraguay, pero y después de la jugada le pone amarilla al jugador que le pega el codazo, entonces tendría que haber parado la jugada, no darle no ley de ventaja. Entonces sí, es claro, que el error eh, puntual
9: todo... es importante importante yo y lo que destacas tú y lo que también me dice Camilo ayuda en eso eh, si nadie entendió esa jugada nadie entendió porque la, para la mejor ventaja en este caso en este caso para el equipo infractor eh, cuando porque efectivamente iba en el ataque en contra y por eso nadie nadie lo entendió yo tampoco lo entendí eh, nos hicimos la pregunta en la mesa que estábamos compartiendo, y ahí un gran error, eh, un gran error para una persona con tanta experiencia, Giovanni, y por eso te llama tanta la atención. A ti, a mí también me llamó la atención, y yo no, no, que hay impune eso en todo caso para los que estaban evaluando el partido y evaluando también el trabajo del arbitraje.
8: Porque sé, una jugada que puede, podría haber terminado en gol y no paró la jugada con un cobazo hace un chileno, entonces era una, y después le pone amarilla, entonces era una, hubiera sido hubiera un escándalo. Hubiera sido un escándalo, sido gole, sí, no, escándalo. por
9: supuesto. Sí, por supuesto. Y me quiero saltar un poquitito y poner un paréntesis, Velo, si me lo permites. Sí. Eh, si tuviste la oportunidad de ver a, a
1: Roberto Tobar con sí. Neymar, ¿lo pudiste ver la jugada? Sí, sí. Me, me interesa más que la opinión mía, me interesa tu opinión, porque en otro momento, no sé qué le pasó a Tobar. Yo he hecho con un chilenismo a Neymar, pero inmediatamente afuera, no sé qué le pasó a Tobar. ¿Por qué no está he Neymar, René? Quiero tu opinión. A ver... eh a veces pasa pasa
9: eh, que uno quiere eh, manejar cosas. La palabra no es exacta, manejar, sino que tratar de, de conducir lo mejor al partido. Y también a veces eh, uno pasa con el ego que tiene cada uno. Eh, yo creo que ahí es un gran error de Roberto, y lo voy a criticar en forma directa. Y si tengo la oportunidad de hablar con él, yo se lo voy a decir así como amigo. Y no, no y, 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 y tengo el, el, la potestad de hablar con él como amigo y decirle, bueno, tendré que lo haber pulsado pero yo creo que Roberto eh, quiso trabajar la... la, la... En, como se puede decir, la mente con Neymar, pero cometió un gran error porque no está en un partido nacional, está en un partido internacional, el cual le tiene veedores, se ve en toda la imagen, está dando, esa imagen está dando vuelta a todo el mundo. Para todo árbitro, sea de quien sea, desde de que parte de la tierra sea, que arbitraje es una expulsión porque directamente le pega un pechazo y Roberto es como que se, no, no aquí no ha pasado nada, eh, me está hablando, me está hablando a la mano, como siempre uno dice con los amigos, háblame la mano y lamentablemente una jugada a la cual expulsado me toca el expulso eso es lo que mencioné yo en el momento cuando vi la imagen y me la compartieron mi, mi amigo
7: René sí hola buenas tardes con Camilo por acá oye René y hola, hubiera, hubiera sido si lo hubieran expulsado hubiera recibido varias fechas con eso por lo menos unas Ajá. dos fechas Claro, mira, mira, todo lo que es, eh,
9: todo depende de varios factores eh, en ese aspecto de la fecha, porque te, te recuerdo, los árbitros, para que la gente sepa, no, no tienen ninguna incidencia con referente a los castigos de los no. jugadores, solamente el tribunal de disciplina sí, internacional, y los tribunales de cada, de, de cada país, pero a lo que voy yo, eh, con la experiencia que uno tiene, con la experiencia que uno más o menos coteja eh, es una agresión al árbitro porque es, es una agresión para que para que la gente sepa, es una agresión no ser un pechazo porque eh, el árbitro es un juez te imaginas tú a, a un voy a poner otro ejemplo fue al tribunal y le falta respeto al juez que está ahí y no 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 es, es una persona a la cual tiene la autoridad tiene la autoridad y tiene que hacerse la valer y en este caso Roberto no se la hizo valer y lamentablemente yo creo que le va a pasar la cuenta y eso es lo que está pasando cuando uno eh, trata de manejar cosas que visible, que fue totalmente visible,
1: y hacerle invisible en el aspecto. de todo lo contrario, le de la vitraje, faltó, las cosas pero ¿Le faltó pantalón ¿Sí? entonces a Tobar echarle le faltó sí, pantalón o sea,
8: es, es una falta grave y con varias fechas de suspensión.
1: Pero qué raro, ah. es muy raro lo de Tobar, como que parece que ca cuando Castrillo lo empezó a tirar para arriba, como que Tobar sí. empezó a, a decrecer en su rendimiento eh, Renea.
9: Como que lo quemó, decís tú, lo, lo quemó. Lo quemó.
1: Eh, mira, lamentablemente,
9: eh, yo, yo me río, pero no, no de, de, de burlar lo que está pasando a Roberto, todo lo contrario, porque es un referente en el arbitraje. espero que vaya al Mundial también, eh, y que, que le siga yendo bien, pero en este aspecto, en este aspecto, Roberto, igual todos, bueno, todos tenemos errores, todos, 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 todos pero ahí va la tozudez de Roberto, en el sentido, Porque directamente yo estoy hablando de que esto subo? Porque yo como asistente, yo como equipo, yo como VAR, le digo, Roberto, eso es una expulsión. Yo como amigo le diría a Roberto, yo estoy en la cancha con él de asistente o de cuarto o lo que sea en el bar, eh, me saltaría ese proceso. Porque yo creo que Roberto no evaluó lo que hizo Neymar, no lo evaluó en el momento. Y después, churra, yo creo que después de previo al partido, le dice ¿sabéis qué? Ve la imagen. Yo creo que él la está evaluando hoy día y está totalmente revestido por no haberlo expulsado a Neymar. Y, y recordemos que ningún, ningún jugador sea la calidad que sea, tiene ningún argumento para faltar el respeto del árbitro, ni menos tener autoridad en sí. el aspecto, eh, porque soy el No, se cayó. Y el
1: Aunque sea Neymar y sea millonario, no, la verdad. Y no, no...
8: puede ser sancionado por video, nada, ¿cierto? No, no,
1: no, no. en este caso no, no, mal tuve tuve era ahí. porque ahí. Muy mal togar. René, la otra pregunta es, da lo mismo, ¿eh? porque fue gol de Chile, pero yo dije en la transmisión que es autogol porque de no mediar la intervención de Silva no es gol de Chile, por lo tanto, primero no fue gol olímpico, pero igual después hace la rectificación y Lusto le da el gol a Alexis Sánchez. ¿Para ti fue gol de Sante o fue autogol según la mirada técnica de don René de la Rosa?
9: Para mí, para mí, si yo tengo que hacer el informe y tengo que evaluar, para mí es un autogol. Así porque la, la pelota, aunque la gente me critique, es que está hablando de este tipo. ¿no? Otra vez. La claro. pelota no iba al arco, no iba al arco. No iba a hablar con, era un gol olímpico quizás, pero era segundo palo, pero eso tiene que pasar la trayectoria. Pero aquí el arquero netamente cometió el error de echarla adentro. La echó adentro. Y cuando es un, eh, cuando se le acredita al jugador cuando es gol válido es cuando ejerce, ejerce la fuerza con la misma dirección. Aquí hay un desvío totalmente del, del jugador que la echa hacia adentro. Lamentablemente es un autogol y error también nuevamente que no se le puede atribuir un gol a... Alexis Sánchez, eh, por ese error del portero, claramente, claramente que fue un
1: autogol. Así es, yo también me lo dije en el momento, porque insisto, de no mediar la intervención del arquero, no es gol, porque el que la echa para adentro es justamente Silva. Bueno, muchachos, quiero ir con Laurencio Valderrama para que nos, para que escuchemos los testimonios de este excelente triunfo de Chile, trabajado, a lo mejor no se jugó tan bien al fútbol, pero lo importante era ganar Laurencio Valderrama... ...y bueno, la... hay que seguir disfrutando... pero ya con la mirada ya puesta con Ecuador... ...porque se juega el próximo martes 21 a 15... ...Laurencio Valderrama. Justamente acá mmm, estamos en terreno... ...ojo muchachos,
3: estamos eh, no muy lejos... ...del Hotel de Consentidón de La Roja... ...esperemos durante la, la tarde ahí tener... ...algunas imágenes sobre la selección chilena... ...porque obviamente... Eh, justamente por estas casualidades del destino, me, me toca también trabajar cerca del hotel de concentración de, de la Roja esas casualidades del destino hoy, eh, lo que le quería comentar muchachos, muy, muy, muy brevemente, hay una versión extraoficial, y justamente lo estoy co eh, consultando directamente con la gente de, de prensa de la NFP, de que el, el árbitro habría dado el gol a Alexis Sánchez en, en, en el informe el árbitro Patricio por Lusto. Eso te digo Sin sí, embargo, revisé
1: recién. Por te digo.
3: Sí, no, no, lo, lo, a, a, lo que, a lo que quiero llegar, Evelo. Eh, Sin embargo, revisé recién en la página de Conmebol y en el live, y en el vivo de Conmebol y en ambos le dan el autogol al portero ante Entonces, eh, estoy eh, haciendo la gestión ahí con la NFP para que me confirmen si el gol finalmente se lo dieron a Alexis Sánchez. Recordemos que eh, hay una planilla que también le hace llegar por interno a cada eh, selección, así que en ese sentido, por lo menos, eh, eh, vamos ahí teniendo esa posibilidad de tener la palabra o sea el, el, la confirmación de si es gol de Alexis o es eh, finalmente autogol, pero de momento por la Comegol es autogol, pero el árbitro le habría dado en su informe Exacto. el, el, el vamos gol. Vamos con razón. los eh.
1: testimonios Laurencio, no le <risas> el tiempo vamos.
3: Sí, vamos rápidamente con los testimonios Y justamente el primero es del jugador que estuvo involucrado en esa jugada Quien fue Alexis Sánchez Quien reconoció a la transmisión oficial que era difícil jugar en Asunción Pero estuvimos concentrados los 90 minutos
7: eh, Muchas gracias, primero el esfuerzo de los compañeros eh, Como ya todos lo saben eh,
10: Paraguay es, es difícil jugar acá La cancha, los jugadores fuertes Y nada, eh, en lo personal contento con, con el equipo y por la entrega. ¿Por qué hoy Chile se lleva a
7: los tres puntos aquí de, de Paraguay? Porque estuvimos concentrados los, los 90, 95 minutos, lo que sea,
3: y, y eso refleja el esfuerzo que hacemos en el entrenamiento y en, en lo que viene atrás. Y vamos de inmediato con el capitán de La Roja, con Claudio Bravo. Vamos a ir con dos de, 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 del capitán. La primera, eh, el hacer uno que tuvimos el
11: dominio del balón y salimos a buscar el resultado. Bueno, no sé... ¿En qué se basa la superioridad? Creo que nosotros tuvimos el dominio del balón durante toda la, la primera parte y, y a lo mejor se nos extravió ¿no? en el tramo final del, del encuentro, con un Paraguay que, que no nos salió a presionar nunca en el primer en el primer tiempo nosotros sí salimos a buscar el, el resultado, salimos a presionarnos a ellos, por ende nos estuvieron cómodos sacando el balón desde atrás y, y todos los saques de puerta eran balones de 70 metros a lo, a lo contrario a lo que hacíamos nosotros, que salimos siempre de atrás, intentamos salir con los centrales, con los laterales, con los medios centros y, y llegar por fuera y también tener oportunidades de gol entrando por el, por el centro, pero no sé en qué se basa la superioridad pero fuera fuera de eso no, nos vamos con una satisfacción tremenda por, por haber sacado un resultado muy positivo en un, en un, en un estadio complicado, en, en un producto muy, muy difícil. Laurencio. Esa fue la pregunta
7: de un medio paraguayo, que creo que fue la primera que hizo ver que, que Paraguay había su superior y en ningún momento fue superior Paraguay. Sí, sí, Enrique sí.
3: en rigor Camilo, en Camilo fue una radio amiga, digamos, ah. que, que también esa M hay que decirlo. Así que no. <risa> así que en ese ah, sentido, y, y justamente, claro. Y, just, y, y justamente en la consulta era si Paraguay había sido superior en el primer tiempo. Bueno, na, nada que ver, no sé qué partido estaba viendo el colega. Y lo otro, en eh, en, en cuanto a una eh, Mira, justamente al mismo tiempo de que Claudio Dorado estaba declarando, eh, Arturo Vidal nuevamente salió a publicar cosas en su Instagram Así que Claudio Dorado llamó de inmediato a la mensura Y en la 04 dice que nos queda mucho por disputar y no hemos logrado nada aún.
11: Nos queda mucho todavía por, por disputar. Aún no hemos conseguido absolutamente nada, solo doblegar a un, a un rival duro como Paraguay en, en su casa, pero más allá de eso no, no hemos logrado nada, creo que nosotros tenemos que ser conscientes más que nunca que, que ahora es cuando más debemos apretar, cuando más los detalles te, te juegan a favor o en contra y, y necesitamos de todo el mundo, no solamente de la gente más joven que viene apareciendo ahora, sino que, que de todos los compañeros que, que juegan desde un minuto hasta hasta 90 y, y de los que no tienen la posibilidad de jugar y están empujando para ganarse una oportunidad, creo que eso es lo, lo valioso que, que hemos podido conseguir.
3: Muchachos, para que leen eh, la bajada y, y cerramos con un par de Martí Lazarte.
1: Sí, eh, insisto, el partido fue duro, con un Paraguay que venía cayéndose a pedazos, pero Chile lo... lo, lo, lo lo, lo, lo aprovechó eh, Con buenos rendimientos eh, Me gustó lo de Baeza un tipo, un tipo táctico Que a lo mejor no tiene grandes condiciones técnicas como para, Y pegada, por ejemplo Para hacer cambio de juego Pelotazo frontal o pases frontales Pero cumplió, me gustó lo de Baeza Lo de Marcelino que eh, yo Como dijo ayer el Mago Valdivia Estoy de acuerdo con él a, Yo tenía dudas con él porque en los clásicos En los partidos grandes Marcelino no había aparecido ni con Colo Colo ni con la U. Entonces, si no aparecen los partidos grandes, irá a aparecer en un partido grande de eliminatoria Bueno, jugó un partido correcto, bueno, bueno, un partido correcto. No, no es que fue el mejor, pero fue un partido correcto, diría yo Marcelino. Me Tal gusta... vez
8: supuesto, pero me sí, gusta. Eh... Tal vez supuesto que maneja mejor.
1: Por, por eso digo... pero Una gran
8: sorpresa, como tú dices, una pero, sorpresa. Pero fue un,
1: un correcto partido Marcelino que tiene que seguir evolucionando. Los tres de atrás también, me gustó roco a pesar de su que a veces comete alguna tontería, pero me gustó Rocco, me gustó Manipaz, me gustó Sierra Alta mucho, un tipo de... parece Torra, eh, tor, el, el, el personaje de caricatura. Eh, extraordinario Mena, muy bien Mena. Eh, y lo de arriba, bueno, Alexis Sánchez, segundo tiempo, bien lo de Bretton mucha mucha energía eh, no sé qué te gustó más a ti eh, René algún alguno particular ya pero es que yo no quiero que la gente después pues, critique
9: por a través de las redes sociales ¿eh? Eh, <risa> a mí no me gustó de, nuevamente yo, yo tengo algo con parece pero tiene eh, tiene 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 momentos tiene momentos pero ayer no, no, no tenía ningún momento y bueno y lo demostró también con las ganas que bien mencionas tú eh, bueno y se ganó la tarjeta amarilla bien ganada bien ganada en todo caso eh, llegó tarde, así que lamentablemente lo deja fuera para, para más de nosotros Pero como te menciono, yo creo que Sierra Alta me gustó A pesar que jugó pocos minutos Yo creo que lo mejor podría ser desde el primer minuto Porque eh, es un jugador en el cual es diferente no, 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 no es gran figura, pero hace lo que tiene que hacer ¿no? el pues, Si hay que tirarla fuera hay que tirarla afuera Si hay que ponerle un puntete, hay que ponerle un puntete Es jugador que yo creo que, es? que, que puede resultar bien
1: René, ¿cuál es ese Twitter para que la gente lo salude amablemente? arroba René de la Rosa no, eh, para que le, no pero bueno eh, Laurencio ¿Laurencio?
7: no está parecido pero, pero es, eh, destacar claro lo de Sierra Alta que justamente no, no, que falto... ganó todo Ganó todas ah, en el juego ellos cuando Muy ingresó, bien, bien, bien cerralta y después también, lo, bueno, Gani Medell y Eugenio Mena también concuerdo, para mí fue uno de los, me, uno de los mejores de la selección. Giovanni,
1: me quería aportar. Eh, sí, no, que te faltó, lo único que no nombraste fue Gary Medel Gari Medell también, bien. A pesar de ojalá que no sea de cuantía la elección para que pueda estar con el cuadro. Ahora sí, Laurencio Valderrama. ¿Laurencio? ¿Se le cayó el retorno? ¿Qué le pasó a Laurencio? Bueno eh, El punto es que eh, con, para, con Ecuador no vamos a tener A Prereton No vamos a tener a bueno Arangui que sabíamos Que no teníamos ¿Y quién más no va a estar? Eh, er, er, ¿Roco? ¿Tienes razón? Rocco. Rocco Tienes razón. Rocco Así que yo creo que va a ser Si es que se recupera Bedel, Maripán Mena, Isla Que vuelve Isla Tú eh, dices que vamos con línea 4 Línea 4, sí. línea 4 con Ecuador eh, Pulgar Pulgar esa Vidal, Vargas, Sánchez y otro más. No sé, no sé cuál sería el 11, el, el otro 11, el que, el que completa. Ahí Ahora ser. sí, muchachos, Ahora, vamos abierto, ahí abierto, abierto a ir de inmediato con las reacciones
3: de Martín Lazarte, quien bueno. habla en conferencia de prensa, dice que para cualquier selección ganar de visita es difícil y el partido fue a la perfección.
12: Eh, para cualquier selección, no para nosotros, para cualquier selección hoy ganar de visita es un, es un rago muy querido, muy difícil, y más en esta etapa, hay mucha ansiedad, mucho nervio. Me cuesta, me cuesta identificar eh, qué, qué puedo decir de malo, este, porque el partido que intentamos hacer, sobre todo en el primer tiempo, fue a la perfección, una tenencia sencilla, una tenencia fácil. Claudio lo definió muy bien, nosotros intentamos presionar arriba, eso hizo que ellos dividieran el balón. En algunos casos la recuperábamos rápido y ampliábamos, en otros casos nos costó un poquito más.
3: Y la última que vamos a escuchar muchachos, es justamente la, donde habla de Marcelino Núñez, quien dice que respecto a Marcelino lo hemos citado siempre, la 05, e hizo un gran partido.
12: Respecto a Marcelino, bueno, nosotros a ver, lo hemos citado prácticamente siempre, a veces le hemos dado alguna oportunidad un poco más complicada, la de hoy lo era, nosotros habíamos diseñado este partido con Isla en la banda, como carril... Y bueno, sentíamos que era el momento de, yo creo que hizo un gran partido. Este a, no sé, quizás los dos, tres primeras situaciones, 10 minutos, 12, donde la ansiedad, los nervios lógicamente juegan un les juegan una mala pasada, pero después estuvo muy bien. Y hay un aspecto que también de alguna manera firma esto, lo ¿no? de es la confianza que le tienen los compañeros, que ese es un tema que habla muy bien de la, de las cualidades y del presente de Marcelín. Y la última que vamos a escuchar, muchachos, es la 07, donde
3: dice, al igual que Claudio Bravo, no hemos conseguido nada y la estamos peleando porque nos dieron por
12: muertos. Eh, no hemos conseguido nada, la estamos peleando. Este, lo único que hemos hecho es sacar un poco de la cabeza, nos estábamos ahogando y ahora estamos ahí, ahora estamos peleando. Hay que decirlo también. De hecho, me, me pasó con algunos colegas conocidos míos, ¿no? este, colegas del punto de vista de ustedes, ¿no? que nos dieron por muertos. Y eso a veces en el fútbol también es una herramienta que te sirve para, para reaccionar, para, para tener más rebeldía.
3: Justamente, muchachos, el mérito de la selección chilena que logró ganar pro, por primera vez luego de 12 partidos como visita en clasificatoria. Fueron 9 derrotas y 3 empates. no ganaba desde el año 2016, en marzo en el 4-1 ante Venezuela en Barinas. Eh, justamente eh, quedó Chile con su tercer triunfo consecutivo en el cuarto lugar con 16 puntos y a lo más podría caer a la zona de repechaje... ...si es que Uruguay suma puntos hoy día... ...ante la Argentina, porque Uruguay también está con 16 puntos... ...es decir, muy buena cosecha hasta el momento... ...para el cuadro chileno que recibe... ...el próximo martes a Ecuador a las 21.15 horas... Eh, eh, ...confirmamos, eh, muchachos... ...el gol es de Alexis Sánchez... ...finalmente en, en la gente eh, de prensa de la NFP nos confirma... ...el gol fue de Alexis Sánchez... ...por ende tiene 47 goles... ...como máximo goleador histórico de La Roja... ...y tiene, por cierto, cuatro goles en esta campaña... ...y, y por cierto, ya Ben Bridgen se devolvió a Inglaterra... Por porque está suspendido para el partido ante Ecuador y Enzo Roco se volverá en las próximas horas a España y esta tarde van a tener entrenamiento regenerativo a las 5 de la, de, la, de la tarde en Juan Piturán. También informando, por supuesto, en las redes sociales de Estadio Portales y, por supuesto, el informe del próximo lunes también en la edición central de Estadio Portales Muchachos.
1: Ok, gracias, a Laurencio estaríamos después completando con Audax. El, el René, Ca René, Camilo y Giovanni, lo importante es ganar el próximo martes porque, como lo comentamos ayer en la transmisión, queda Brasil. Queda Argentina y queda Uruguay. Bueno, queda Bolivia y La Paz. Por lo tanto, es un partido muy importante que si queremos aspirar o seguir seguir ilusionado, René. Sí, por supuesto. Es un camino al cual se viene bastante cuesta
9: arriba, pero yo creo que esto, estos triunfos dan un golpe anímico el cual yo creo que no va a pasar a, a, a desmotivar a los jugadores. Eh, solamente destacar, destacar y, y en forma... Eh, de, de, de risa o humorística, o eh, cada vez que veo a las estoy viendo más a Bielsa, eh, se, 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 camina como Bielsa, está hablando como Bielsa, eh, en ver a, el de ayer en las imágenes de televisión era de Bielsa en la banca chilena, así que es eh, algo del agrado eh, eh, en el sentido de tener de, 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 de todavía el espíritu de Bielsa en la banca chilena, pero con, con referente a lo, a, al, a lo que nos cita, yo creo que es un difícil camino, pero yo creo que vamos a salir adelante y vamos a tener ese esos puntos que tanto necesitamos,
1: es clave, es clave, sí. tienen la tabla Camilo, porque sí. es clave el partido contra Ecuador insisto, después nos toca con Argentina acá, Bolivia en La Paz, Brasil en Brasil y Uruguay acá en Chile. Eh, obviamente que uno tiene, le tiene fea con Uruguay acá, Bolivia allá, Argentina difícil, Brasil igual, por lo tanto es <coughs> imperativo ganar contra Ecuador el día martes 21 15 de San Carlos de la tabla de posiciones, Camilo Vicencio. Incluso Belus, también hay alguno, alguna apuesta en que se podría reducir la cantidad de puntaje de
7: que se clasifique con, con 23 más o menos se puede ir el repechaje. Bueno, mejor. Sí, sí, con eso estaría cerca la justamente de
1: la, de la meta, ¿ver? ¿eh? De la meta. Vamos eh, con la tabla.
7: Sí, la tabla que justamente está encabezada por Brasil, por
1: Brasil que está clasificado ya al Mundial de Qatar.
7: Claro, Brasil que ya está clasificado al Mundial de Qatar. Después está Argentina con 25, ya, ya también clasificado. Después tercero Ecuador con 20. Y cuarto está Chile, ya con los 16 puntos mismos que si uno.
1: Si ganar, quedamos a un punto de Ecuador.
7: Exactamente. Mm. Así que eso solo. La, después. Y después ya viene, bueno, viene Paraguay con. No, Perú. Perú con, Perú con 13 puntos, Uruguay... 14. Perú con 13, eh, con 14, después...
1: A ver, la vamos a buscar la tabla mejor. Que ah, que yo me lo... la tengo, yo la a ver, tengo. Vamos, vamos, Giovanni. Eh, va a Brasil
8: con 34, ¿Ya? Argentina ¿Sí? 25, Ecuador con 20, Chile 16. va cuarto con 16, Colombia con quinto con 16, Uruguay con 16, está afuera. Viene Perú con 14, Ahí está. Paraguay con 12, Bolivia con 12, Venezuela con 7. Ahí
1: está. Y recordar que juega hoy Argentina, Uruguay en Montevideo juega el partido el día de hoy Velus, eh, sí. con respecto a
8: lo que se decía, el partido es obviamente importantísimo, no sirven haber ganado en Paraguay, que era obligatorio ganar en Paraguay pensando en que vamos a ganar el día, el día martes es lo lógico, entonces fundamental si queremos clasificar el Mundial y ganarse
1: piensa que está, estamos clasificando por goles en este momento el Mundial Ok, gracias René de la Rosa, que tengas muy buen fin de semana, a ver si nos encontramos en la semana acá en el estudio, probablemente tal, de Portales Digital. René de la Rosa, que tengas buen fin de semana. Muchas gracias Belu, un
9: saludo a todo el equipo, que tengas muy buen fin de semana y a todos los oyentes de en Portales. Buenas tardes.
1: Gracias René, vamos a la pausa Emilio y volvemos con la U, con la U y con Don Felipe Olguín.
13: Radio Portales le indica la hora.
0: Las 2 de la tarde, 7 minutos. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
14: The world is spinning too
9: fast, I'm on that my and shoes, 14 con 11, 11
1: gorilas, nos acompaña en los viernes musicales de Estado en Portales ¿Le gusta gorilas, Felipe? Sí,
5: por supuesto, me, me gusta mucho ese grupo, es una gran banda no. ¿Y, de a, la infancia.
7: ¿Y a ti, Camilo? Sí, también me gusta, sí, buena Claro, esta, esa típica talla
1: que hay que alejarse del micrófono Medio metro, 20 años, 30 años, pero es más, deja, muy vieja su radio. Bueno, eh, vamos con la U, que insisto, eh, juega una final el día lunes 20 horas en Valparaíso y hoy día habló Cristian Romero, Felipe.
5: Sí, de hecho al respecto se refirió a varias cosas importantes, ahí habló de Pablo Aránguiz, eh, le preguntaron también al respecto de si iba a poner de titular a Junior Fernández, no se quiso ahí a, a atrever un poquito a, y, y jugó al misterio, en este caso el relojito, donde dijo varias cosas y dejó ahí eh, también se eh, tuvo una, una breve discusión con un colega ahí de, de la prensa por, porque le preguntó tajantemente al respecto del tema del parado táctico también y, y lo que pasó con Pablo Aranguis y bueno y se va a contar con él en definitiva pero claro, eh, hay otras también eh, noticias en este caso porque también habló eh, que va, tiene dotación completa el cuadro de la Universidad de Chile eh, cuenta con plantel completo para enfrentar al cuadro de Higgins de Rancagua a una final que se va a jugar con todo el cuadro de la Universidad de Chile y al respecto, bueno, eh, ¿qué le parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones de Cristian Romero acá en la Primera de Chile, donde dice en cuanto a la formación no se la puedo dar
15: y en cuanto a la formación no se la puedo dar porque eso también es eh, la primera información la tienen que tener los jugadores eh, yo la tengo muy clara pero eh, eso se da hasta en el último momento porque usted entenderá que también el rival juega en función de cómo formamos y, y si yo le doy la formación van a tener un, algunos días para preparar el partido, entonces no tiene sentido que yo le dé la, la formación en este momento
5: También eh, lo dijo y lo ratificó también en este Rueda de prensa en el Centro Deportivo Azul eh, ratificó 100% a Pablo Aranguiz eh, en la U y que están todos integrados. También fueron algunas de las palabras que desglosó en esta conferencia de prensa el eh, técnico Relojito Romero. Eh, también eh, habló sobre el, el posible rival ahora que va a tener que enfrentar y de hecho también eh, se atrevió a decir que va, está pensando solamente en, eh, en este partido principalmente y enfocado en, en lo que va a ser este duelo que después de los otros partidos. Pasemos a escuchar la segunda declaración donde dice está todo el plantel a disposición.
15: Bueno, primero eh, efectivamente tenemos, hemos tenido eh, el apoyo, el saludo... El... Eh, de mucha gente que, que está pendiente de lo que estamos haciendo en, en el país. Hay mucha gente preocupada, ¿cierto?, por la situación que está viviendo el club deportivamente y hemos recibido muestras de cariño, muestras de afecto, eh, cercanía, como les decía, de parte del club. O sea, estamos bastante... comprendemos eh, la situación, vuelvo a insistir, pero también es... Esto nos abriga, digamos, esperanza de poder revertir esto futbolísticamente, es el camino que, que intentamos buscar. Y claro, ha sido una semana larga en lo deportivo, la verdad que nos ha permitido ir eh, trabajando algunos aspectos o reforzando algunos otros y, y recuperar algunas, algunas dolencias de algunos jugadores. Están todos integrados, no hay nadie, porque por ahí escuché yo que habían cortado y no, aquí está todo el plantel a disposición, eh, luego después decidiré yo quién es el que juega, pero ellos saben, yo les he transmitido la confianza que tenemos como cuerpo técnico eh, en el juego y, y lo que pueden desarrollar.
1: Ahora Felipe, y yo le pregunto a los comentaristas, Giovanni, Camilo, ¿Será bueno que la U repita ese trigo de volantes, que fue muy importante durante 60-70 minutos, fue mejor que la Católica, con Espinosa, Sandoval, Galani, o debería sacar uno y poner un hombre más ofensivo empiece por ti, Camilo? Me gustó lo que hizo
7: ese, ese día el partido con, con la Católica, pero... Son rivales distintos, pues ahora, entonces, la U es como salir, eh, claro, la Católica supuestamente iba a ser un equipo que iba a salir a, a presionar, iba a estar, entonces era un contexto di, distinto, agregaría un delantero en realidad.
1: ¿Y a ti, Giovanni?
8: Yo lo mantengo, lo no mantengo, lo único que le ha funcionado en todo el año, que hizo un poco de fútbol, entonces lo mantengo.
1: Esos tres, sí, esos tres volantes más... Cañete. Mantengo. Más la, cañete. La, la U tiene que
8: jugar de chico grande, entonces mantengo el esquema que le, que le funcionó, aunque sea un partido.
1: Más cañete. el resultado. Más cañete y poner a Junior de entrada con... Oye, Belus, Con la Riva y sí. C.
8: Solo por morbo, Universidad de Chile juega después de Huachipato. Y si Huachipato gana por diferencia de tres a los juveniles de Wander, Universidad de Chile entraría a la cancha descendiendo directo.
1: Así es. En la tabla. Así es, así bueno. Huachipato, ¿El, ¿el horario del partido? Es a las 17, a 18 horas. Del lunes.
7: Del lunes. Sí. Del lunes. Sí. Y juega con
1: Wanderers en Talcahuano. En Talcahuano. Talcahuano ah, no, con los juveniles. Gana. Póngale fijo que gana Huachipato, no sé por cuánto. Sí, pero, pero gana si, guachipato.
8: Haces, si gana por tres goles, pasa la buena tabla. por eso te digo. Por el momento. Sí.
1: Gana Huachipato estoy seguro ahora no sé por cuántos goles ahora aunque ya está Garcés ya. Garcés tomó el equipo, Garcés entonces, va a viajar ah, ya, entonces claro. no. Gana Wander. Garcés va a viajar el, con el equipo el día lunes en la presentación Felipe Alguín.
5: Sí, y al respecto de esto también un hombre que, que pasó también y que estuvo recientemente en la Universidad de Chile estoy hablando el huevo Esteban Valencia, tiene un nuevo cargo eh, ahora se va a hacer cargo de, de las divisiones inferiores que, está, que tiene la Universidad de Chile, de hecho fue ratificado como nuevo coordinador técnico de las divisiones inferiores en el Centro Deportivo Azul. De hecho, Esteban Valencia seguirá al mando de la Universidad de Chile, pese que el huevo salió de la dirección técnica del primer equipo, tras acumular eh, ocho partidos sin ganar. Y por eso ahora eh, va a tomar ese mando técnico Velus, eh, muchachos.
1: Bueno, obviamente que iba a continuar, pues sería muy mala leche sacarlo después de todo el... Como, comillas el sacrificio. Eh, a mí me quedan dudas respecto a su... De, fue lo que voy a decir, de su capacidad... Eh, porque se vio sobrepasado emocionalmente con lo que pasó entonces, bueno, a lo mejor ahí no no va a tener problemas, va a continuar con eh, formando jugadores pero tengo dudas respecto a su capacidad, no mostró mucha capacidad ni emocional, ni táctica en momentos claves de estos partidos pero bueno, le deseo a lo mejor el huevo, insisto, una muy buena persona, muy decente eh, formado en la U pero me quedó en duda su capacidad técnica y emocional después de lo que vive en la U.
5: Sí, y al respecto de lo que les comentaba yo, bueno, del mal momento que vive la Universidad de Chile, 10 partidos de esta racha mala que vive la U, pasemos a escuchar una más de Cristian Romero, acá el relojito, en la primera de Chile, donde dice, vamos a salir de este momento.
15: Si bien es cierto, entendemos cuál es el escenario que tenemos hoy día, o hace ya varias, varias fechas, eh, estamos trabajando con, eh, con el ánimo, pensando en que vamos a salir de esta situación, eh, tratando de darle hincapié a lo futbolístico, desarrollar eh, nuestro juego. Si bien es cierto, los dos partidos los perdimos, pero la, el desarrollo, digamos, del juego fue distinto. Eh, claro, efectivamente perdimos, no sumamos, pero eh, hay situaciones que se mejoraron, hay aspectos del juego que mejoraron mucho y eso a, a mí al menos me deja o me tiene con mucha confianza, desde el inicio yo llegué con mucha confianza, eh, creyendo mucho en los jugadores, sigo creyendo, se los transmito todos los días.
5: Pelus y lo otro que les iba a comentar eh, bien breve, Clark eh, fue a visitar al plantel de la U a días de trascendental duelo ante O'Higgins, de hecho el presidente de la concesionaria y miembro del Consejo Azul visitó a los jugadores para apoyar al equipo de cara al tramo final del torneo nacional, donde los futbolistas recibieron una carta de motivación
1: Mira, estaba leyendo un artículo del Diario Financiero. La U tiene una, un pasivo de 21 mil millones de pesos. Obviamente, cuando empezó la U con estos nuevos eh, controladores, uno, bueno, hay estos que son me mega inversionistas, están a cargo de fondos de inversión importantes. Siempre cuando van in situ a la cuestión, se encuentra con más problemas de los que ellos pensaban que había. Y lo de Heller. Es impresentable por todos lados, desde la cuestión financiera, desde la cuestión de gestión institucional, gestión deportiva. O sea, lo de Heller es malo por todos lados. Eh, independiente de la buena fe que tuvo para poner plata para reposicionar la U en forma internacional, pero la gestión es desastrosa: desastrosa económica, desastrosa institucional, desastrosa corporativa. Y ahora estos muchachos que tienen a cargo el club. Te van a tener que eh, lidiar con esto se encontraron con una deuda que vencía en palabras simples, ahora en diciembre mil millones de pesos y la ULA tuvo que negociar, o más bien lo, los nuevos controladores, negociar con bienes de pago y abonar una parte para que no lo ejecutaran, por lo tanto eh, el tema que la, el hincha no lo ve no, no, respecto a las deudas que, son, que vencen ahora lo único que le importa y con razón es lo que pasa en la cancha pero to, tienen que hacerse cargo de todos estos problemas. Es, es lo mismo que en una casa. Cuando uno llega, oye, hay deuda a esto, hay, deuda, hay que pagar esto, si no, no ejecutan en la casa. Tenemos que salvar esto primero y después vemos si comemos palta en la tarde. Bueno, algo parecido le pasa a la Felipe.
5: Sí, y ya para cerrar el tema de la carta, esta famosa que le entregó, eh, tenemos acá lo que dice, lo que esta carta que le entregó Michael Clark. Dice: Estamos con ustedes, camaradas. Hola a todos. Cada uno de ustedes, el plantel profesional de la Universidad de Chile, queremos decirles que estamos con ustedes. Convencidos que darán el ancho que la circunstancia merita, que en cada pelota se jugarán la vida por su propia honra deportiva y por el amor. Cariño, respeto que tienen por esta U roja en el pecho, dice. No es fácil estar en la U. Para todos nosotros es un orgullo, un sueño, pero también una tremenda responsabilidad defender esta camiseta por su historia por su fervosa hinchada y por los millones que representa esta camiseta azul y los valores que simboliza. Esa es la, la carta que le entregaron a cada jugador, los muchachos, eh, donde es una arenga que le entregan... Que, para me emocioné,
1: me emocioné sí. con la arenga, me emocioné... no pues, Bueno, da lo mismo, la sí. carta, el punto es que la U tiene que ganar el día lunes o no perder el día lunes y seguir por lo menos con la posibilidad de salvarse. Formación, tentativa o tenemos más testimonio, Felipe?
5: Sí, tenemos una más. Ya, vamos, de, vamos con esa. Eh, escuchemos la última, el relojito Romero, donde dice ganar el partido.
15: ¿Cómo veo a Higgins? Eh, o sea, yo por respeto a Miguel, por respeto también a la institución, no le voy a estar comentando cómo lo veo yo. Eh, eso queda en el foro interno. Eh, son conversaciones que yo tengo con mis jugadores y, y analizamos eh, al revés y al derecho el, la manera que tiene de, de jugar o Higgins y no, me parece que no corresponde hacerlo eso público, respetamos mucho a todas las instituciones, en este caso que nos toca enfrentar a O'Higgins, y, y le vuelvo a insistir, confiamos en que podemos eh, desarrollar nuestro juego y con eso someter al, al rival y que nos permita ganar el partido.
5: Ahí estaban las declaraciones de el técnico Cristian Romero, quien hablaba ahí en conferencia de prensa, los muchachos.
7: Belus O'Higgins llega complicado con los defensas, eh, porque no viene ninguno de los, de los titulares, así que ahí puede tener un punto
1: débil O'Higgins. Cajáis está afuera, está y también. Sí. Bueno, eh, gracias Felipe, muy amable, que le vaya muy bien. ¿eh?
14: Igualmente, muy buenas tardes.
1: Vamos con Rodrigo Vergara, Emilio, que nos tiene el informe de O'Higgins Rancagua
14: Hola muchachos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Como una final única y un partido donde O'Higgins tiene que sumar de a tres, considerando que la última fecha la tiene libre y después enfrenta a Antofagasta en Rancagua ha sido catalogado como probablemente el partido más importante de los últimos años y es que O'Higgins tiene la obligación de sumar de a tres y quiere considerarse todavía como un equipo de primera división en donde en el último partido de local ante Ñublense de Chillán, jugado en el parque teniente de Rancagua empataron 1 a 1, resultado que no estaba dentro de los planes de los dirigidos de Miguel Ramírez pero no solo do dolor de cabeza tiene el técnico Rancagüino con el tema de su matleta 3, sino que también ha tenido un problema bastante importante que es la baja de jugadores importantes que han tenido continuidad dentro del equipo y que, la y que le han dado un funcionamiento. Tal es el caso de Álvaro Acevedo, por ejemplo, que eh, se lesionó precisamente en el partido ante Ñublense en Sechillán, que está con, con un desgarro, Pedro Pablo Hernández, que también viene arrastrando una lesión de hace bastantes fechas, Santiago Romero, que no logró recuperarse todavía del golpe recibido en El Salvador, ante Cobresal, Matías Cajais que en el último partido ante ublense recibió la tarjeta roja por lo tanto no va a estar ante Universidad de Chile y por supuesto Marcelo Larrondo que eh, venía, viene saliendo de una lesión pero que van a esperar hasta última hora por parte del cuerpo médico para darle el alta y ver si pueda estar convocado dentro de el equipo que va a viajar precisamente a la ciudad de Valparaíso para enfrentar al conjunto de Universidad de Chile Precisamente el día de ayer hubo conferencias de prensa en el Monasterio Celeste de cara a la previa a este partido entre... O'Higgins y Universidad de Chile Habló el técnico Miguel Ramírez y también habló el goleador Que tiene el conjunto arranca bueno, Nos referimos al uruguayo Facundo Castro Y vamos a escuchar precisamente a este último El jugador donde precisamente habla de la presión que tienen ambos equipos De la importancia de sumar y por supuesto de también bajar un poco los decibeles A, a la tensión del partido porque mucho se ha hablado por lo que él dice él Y eh, hay que recordar que esto solamente es un partido de fútbol
15: es un partido importantísimo, tratar de tomarlo con calma, no, no poner presione, presiones extras, donde se enfrentan dos equipos comprometidos y, y es lo que te digo, eh, tiene mucho condimento eh, extra el partido, pero, pero bueno, es un partido igual que todos los que venimos jugando que han sido muy difíciles.
14: También habló, lo habíamos dicho hace un rato, que también habló Miguel Ramírez calentando lo que va a ser este partido entre O'Higgins y Universidad de Chile y habló de la importancia de no poder pasar sobras con respecto a, a la última fecha. Recordemos que a O'Higgins le quedan solamente dos partidos, precisamente el del lunes ante Universidad de Chile y después se tiene que recibir de forma, en condición de local a Deportes La Serena, a, perdón, a Deportes que ese va a ser el último partido de O'Higgins ya que la última fecha la tiene libre. Y precisamente habló de eso Miguel Ramírez, de la importancia de sumar de A3 en Valparaíso para no poder pasar penas y no estar, por decirlo así, esperando hasta el final, pues poder saber qué va a pasar con O'Higgins en el 2022.
5: Los dos equipos estamos necesitados de puntos. Si queremos en las últimas fechas no, no tener sus por supuesto que eh, hay que protagonizar y, y no especular. Por lo menos eso es lo que yo
10: siento. Y además nosotros tenemos en la última fecha libre, entonces con mayor razón para nosotros es importante sumar de a tres. Entonces tenemos que asumir ese protagonismo. Y en cuanto a la propuesta que nosotros es eh, lo, lo que hemos venido haciendo, sin especular, porque siento que en este, este tipo de partido no se puede especular
14: lo había dicho al principio del informe la dificultad que va a tener el técnico Miguel Ramírez de presentar un equipo de este lunes en Valparaíso considerando la acumulación de muchos jugadores con tarjeta amarilla y la tarjeta roja que recibió el fin de semana Matías Cajais en el partido en Teñublense, pero como el dron de portales siempre está atento en lo que pasa en el Monasterio Celeste eh, O'Higgins si no pasa nada hasta el día lunes, y aunque puede haber una pequeña variación porque podrían esperar hasta Marcelo Larrondo hasta el final él viene saliendo de una recuperación y todo depende de cómo se entrene hoy día. El 11 de ojín sería el siguiente. Partiría con Alejandro Sánchez en portería, el canterano Fabián Ormazábal, Brian Torrealba, uno que vuelve a la titularidad que en este caso es Matías Fraquia, Antonio Díaz. en el sector del mediocampo lo haría con Cristóbal Castillo, Felipe Seymour, Ramón Fernández, Facundo Castro, Carlos Muñoz y Matías Sepúlveda. Ese sería el 11 que presentaría Miguel Ramírez para los partidos del día lunes en Valparaíso ante la Universidad de Chile. Recordemos que, por supuesto, vamos a estar desde bien tempranito ese día para la transmisión de Estadio en Portales. Un abrazo, muchachos, y esperemos que de aquí al lunes hayan novedades con respecto al equipo Rancahuilo.
1: Bueno. Ok, gracias, eh, Rodrigo. El informe de Rodrigo Vergara. Muchachos, vamos a ir a la pausa. Porque vamos a volver con Belén Hernández, que no tienes un extra de Estadio Portales a la vuelta a la voz.
13: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde, 28 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa. Y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa. Una delicia y paladar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp al más 569 5018 3008 Atendemos todas las tarjetas de crédito y red compra. Infórmate más
1: las con 32 minutos y vamos de inmediato con Belén Hernández, porque hay una noticia importante. Belén Hernández en Católica. Buenas tardes.
12: Sí,
6: muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan eh, hasta ahora en el Estadio en Portales. Eh, sí, eh, mira, eh, hace un par de minutos eh, Cruzados eh, emitió un comunicado donde informa que un integrante del plantel profesional eh, arrojó positivo. Eh, para COVID-19, lo que eh, obviamente afecta para el partido de, de mañana que les toca jugar a las 13, a las 15.30 horas eh, ante Deportes La Serena y vamos a pasar a leer de inmediato el comunicado donde se menciona Informamos que un integrante del plantel profesional de Universidad Católica fue diagnosticado con COVID-19 luego de que su examen PCR diera positivo en el control rutinario previo a los partidos realizados el día de ayer jueves. En estos momentos nos encontramos a la espera de la trazabilidad que, se está, realiz que está realizando la seremi de Salud de la Región Metropolitana para posteriormente viajar rumbo a la ciudad de La Serena. Esto, eh, bueno, el COVID-19 golpea nuevamente al, al cuadro cruzado. Ya habían tenido casos eh, anteriormente... Eh, pero claro, ahora en la recta final eh, es un partido importantísimo el que van a tener mañana y, y saca de todo su esquema tanto, al, Berén, al técnico Cristian Paulucci.
1: Obviamente va a tener que ser la trazabilidad Camilo, sí. y para ver que no se los contacte estrecho, porque tienen, si hay contactos estrechos que van afuera inmediatamente.
7: Pues. Exactamente, puede que le pase lo mismo que, que sucedió con Colo-Colo o a lo mejor depende cuántos jugadores sean eh, los contactos estrechos. Y, o sea, el, el que, digamos, el contagiado, ahí va, va a depender obviamente, pero podría perder... El, una cantidad
1: de de jugadores
8: ahí, Belu, te conviene contagiarlo a todos, cosa que no tengáis para jugar y te suspender
1: No, porque hay que jugar con juveniles. No, pero hay
8: que decir que están todos con contacto estrecho. No, pero todos los juveniles
1: no están con contacto estrecho. Van a que jugar los juveniles, como jugó Colo Colo con la sub-17. Sí, pero después
8: Colo Colo no tenía jugadores. Te pongo una duda. ¿Qué pasa si pasan a hacer todos el día de mañana con contacto estrecho? Está bien, alto, pero no punto. creo que la sub-17 no. sub-19
1: esté con contacto estrecho. Pues, Giovanni. Entonces van a tener que jugar con los juveniles. ¿no?
8: ¿Y Si te aparece Drenado, un caso de contacto estrecho que en el colegio solo pegó.
1: Bueno, pero no, no creo. Hacerla Yo hacerla. creo que a la, primer, ahora, a la ahora primera que no creo. Que no a la primera ahora no que creo. ¿Se
8: sabe que, no se puede, que se puede suspender si no tenéis nadie disponible?
1: Pero por eso, Ojo. los juveniles no creo. El plan porque la sub-17 no entrena con el te le entrena la división sí, no, mayor. Está claro, sí.
8: pero te puede aparecer un contacto directo en cada categoría sin querer.
1: Así que bueno, vamos a ver que, como Católica, ¿cuándo juega Camilo? Mañana. 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 Así que lo van a tener que definir ahora, Meleno, ¿no? Me imagino en la tarde.
6: Sí, el, bueno, el, el viaje está programado para, para mañana precisamente, pero claro, ahora están a la espera de, de la investigación que está haciendo la seremi por el tema de la trazabilidad, como lo mencionaban ustedes, para eh, definitivamente, claro, saber quién va a estar disponible para, para el duelo de mañana. Y recordar también que, bueno, el, el torneo juvenil también se está jugando eh, y la Universidad Católica hoy día también... Eh, eh, disputado un duelo para pasar a semifinales entonces también están 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 con, en competencia los, los juveniles en caso de que claro eh, todo el plantel eh, fuera contacto estrecho del jugador y no pudiera contar con ninguno de los que, que acostumbramos a ver en, en la oncena titular de, de Paulucci claro,
1: todo lo que nos puede informar ahora Belén respecto a la formación puede cambiar drásticamente en la próxima hora
6: Sí, sí, es eh, eh, incierto ahora, en estos momentos es incierto, claro, ¿con, quién, ¿con qué jugadores va se va a parar eh, Cristian Paulucci mañana para enfrentar a, a Deportes La Serena?
1: Cuéntame, y, y, y sin contacto estrecho ni COVID, ¿qué, qué, qué es lo que nos oh, iba a presentar Paulucci como
6: equipo? El 11 el, el que, que tenía dispuesto para... Para enfrentar a Deporte de la Serena que Cristian Polucci era bueno con Sebastián Pérez en el arco, eh, con la línea de cuatro, eh, de, con el Chapo fue en salida por derecha, Germán Lanaro, Branco Ampuero y Alfonso Parot, en el medio Juan Leiva, Luciano Agüed y Felipe Gutiérrez y en delantera está, eh, todavía no se sabe bien si iría con Diego Valencia o Diego Bonanote con Fernando Pedri o en el caso de que fuera eh, Bonanote, iría Valencia por la izquierda, o si no, iría Fabián Orellana.
1: Perfecto, perfecto. Eh, Católica. Eso es por la esto, esto, podr
8: esto podría variar entonces, sí. dependiendo de todo. No, por Pufa. supuesto, podría
1: cambiar todo. Qué complicado. ¿no? Claro, sí. y insisto, Católica llegar a perder. Sí. No creo que juegue con la Serena, ¿no? Con la Serena en allá. O sea, allá. Sí. No, Católica, bueno, a menos que, insisto, cambie drásticamente el equipo por los casos COVID, pero Católica eh, debería sí. ganar igual. Debería ganar igual, pero si llegara en real punto, ponle que pierde, no creo. Colo-Colo eh, sí, prácticamente, complica, y si sí. gana Colo-Colo, prácticamente hay que pasarle la copa Colo-Colo.
7: Sí, porque Colo-Colo ganaría Y harían dos fechas. Eh, y en la próxima ya podría salir campeón incluso Colo-Colo, porque Justamente. le sacaría cinco de ventaja.
1: Pero Católica también se está jugando su opción, que está clasificado ya la Copa Libertadores. Sí. ...y la Serena también tiene 35 puntos... ...por lo tanto está peleando... ...o 34 con la 1... ...no 35... ¿Cómo, ...¿cuánto tiene la, eh, la Serena en la tabla?
6: La Serena está en esa zona de los treinta y tantos puntos... ...te lo digo... De,
1: ...la tabla... Me parece la que tabla. Tenía 30. ...tiene
6: 35... ...tiene 35... ...está en el puesto perfecto, 12...
1: ...perfecto... ...35... ...por lo tanto... ...es tan importante... ...como Católica de la Serena Belén... ...el partido de mañana... ...Belén...
6: ...sí... ...bueno... ...el presente que tiene... ...el eh, Deporte de la Serena... Eh, ...no es... Eh, ...de los mejores... Eh, porque claro, en los últimos cinco partidos eh, ha, ha conseguido cuatro empates y una derrota entonces no ha conseguido triunfos en los últimos partidos y el último triunfo que tuvo eh, en, en el estadio de La Portada fue en la fecha 25 ante Cobresal donde vencieron por 2 por a 1 al, al equipo minero y vamos a pasar a escuchar de inmediato las declaraciones que eh, tuvo Felipe Gutiérrez eh, respecto al, al rival que van a enfrentar mañana. El en 0-1 donde menciona, sabemos lo que nos puede generar Serena, sabemos al rival que nos enfrentamos.
2: No, sabemos lo que es Serena, lo que, lo que ha hecho a rato en el campeonato, ha tenido partidos muy buenos y a lo mejor otros no tan buenos que, que le han hecho a lo mejor posicionarse en esa parte de la tabla, sabemos la, 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 la calidad de jugadores, la ausencia de... Y a lo mejor Chupete en algún momento les pasó la cuenta, pero, pero creo que han retomado su nivel, están retomando. La llegada de Leo Valencia también le, le ha dado mucho en la parte ofensiva. Así que en ese sentido sabemos lo que, lo que nos puede generar Serena, sabemos eh, al rival que nos enfrentamos. Y bueno, Católica es un plantel como, como por ahí lo mencionó el Chapa, que, que tiene muchas variantes, muchas mucha jerarquías y, y, y es lo que nos ha conseguido a lo mejor en algunos partidos sacarlo adelante, no tan, a lo mejor tan positivo desde la parte pero pero con un resultado muy positivo que genera que, que estemos peleando el campeonato.
7: Bueno, ahí en la bueno, Serena mamá. Disculpa Belén, ahí en la Serena eh, Claro, cuando se fue Humberto Suazo Ahí como que tuvo la primera parte Bueno, tampoco fue como el año pasado Que fue buena la segunda parte Pero igual disminuyó bastante con cuando se fue Humberto, Humberto Suazo Igual tiene jugadores interesantes ahí en la, la Serena eh, Como decía ahí eh, Leonardo Valencia Belén, Belén
6: Sí, eh, mira, vamos a pasar a escuchar de inmediato a, a cristian Paulucci porque también en la semana eh, le preguntaron por el tema de, de que no va a contar con, con el mediocampo que acostumbra como Marcelino Núñez e Ignacio Saavedra, pero claro, ahora también eh, por el tema de, de los casos, bueno, el caso lamentable de, de COVID-19. Eh, y por el tema de, de que a lo mejor, claro, probablemente no va a poder contar con, con la oncena titular que, que acostumbra eh. no, no solamente va a tener a, a los dos jugadores en el medio campo, sino que claro, va a tener que a lo mejor cambiar eh, al equipo completo Y en la 0-2, Paulucci menciona, somos un plantel numeroso
16: Como venimos diciendo siempre, somos un plantel numeroso, un plantel amplio eh, Con muy buenos futbolistas, con jerarquía, lo reitero cada vez que puedo eh, y esta no va a ser decepción de, de ¿no? o sea, tenemos futbolistas importantes que, que están representando al país y, y otros compañeros subirán su lugar y lo tendrán que hacer de la mejor manera y estamos confiados de lo que, de lo que pueden llegar a lograr, son futbolistas, eh, yo siempre digo que acá la titularidad se gana en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el día a día y bueno, todos sabemos que hay un plantel que viene jugando mucho más pero en realidad cuando le tocó hacerlo a los, a los que vienen jugando un poco menos lo han, lo han hecho de la mejor manera y estamos muy conformes y tenemos mucha seguridad de esas cosas, entonces no es un problema para nosotros eh, sí encarar el partido con la seriedad que, que se merece y tratar, como dije recién a tu colega eh, de hacer un muy buen juego para que vayamos con el partido
6: Claro, esa declaración igual se acomoda al presente que, que ahora está viviendo la, la Universidad Católica, eh, bueno, no poniéndonos en el caso de que todo el, el, el equipo sea, sea contacto estrecho y no tenga que jugar con, con los juveniles eh, per, pero pasando al tema de, de un jugador que, que viene siendo titular Que ahora ya, claro, con lo que lo que ya venimos hablando No sabemos si es que mañana va a estar, va a poder estar Pero eh, Cristian Polucci se refirió a, a Diego Valencia Al presente, que, que está teniendo el presente goleador irregular Que está teniendo en, en el equipo eh, es Está dentro de, de los cinco eh, goleadores del campeonato Con trece tantos y es el primer chileno El único chileno que está... Eh, en esta tabla, en esta posición. Y eh, en la 03 3 Paulucci menciona, lo de Diego es un premio al sacrificio.
16: Yo creo que lo de Diego es un premio al sacrificio, al, al, al trabajo. Nunca bajó, o sea, siempre le traen jugadores importantes porque en Católica siempre vienen o, eh, delanteros de, de otro nivel o de calidad y él siempre, siempre trabajó, siempre trabajó para ganarle un lugar a ese delantero. Entonces, cuando a vos te traen un San Pedro que mete montones de goles y viene de un fútbol hipercompetitivo y vos le competís a ese, a ese San Pedro. eso te hace crecer un montón. Y bueno, eh, se fue preparando para lo que hoy está mostrando. Eso no viene de casualidad, eso no cae del cielo. Si uno no se prepara, si uno no tiene un buen día a día, Diego la está aprovechando porque se fue preparando durante años para esta posibilidad. Está jugando, como bien dijiste, en una posición que no es la de él, pero lo está haciendo tan bien o mejor como si fuese la de él.
6: Claro, y lo que, lo que mencionaba también respecto a, a Diego Valencia, eh, el técnico, eh, hacía como, no una comparación, pero mencionaba eh, lo, de, lo de Clemente Montes, que claro, ahora no está asomando en... En, en, los citados, en la lista de citados de, de, de la Universidad Católica, claro, pero eh, él, ellos lo están preparando para que, claro, cuando él pueda volver a reintegrarse a las citaciones, eh, tenga el, el, la misma regularidad y el, el, mismo, eh, el mismo presente que está teniendo Diego Valencia y no tenga solamente dos o tres buenos partidos y ya nos olvidemos de, de Clemente. Eh, pasando al, al tema de ya Deportes La Serena nuevamente eh, Que va a ser el próximo rival mañana a las 13 .30, ay, a las 15.30 horas en el Estadio La Portada eh, Tenemos las declaraciones de, de un jugador papayero como es eh, Richard Paredes eh, Viene sumando varios minutos con el, en el equipo de Ivo Basai Y ha, ha tenido un buen presente en, en ese equipo y vamos a escuchar lo que nos mencionó el A04, donde menciona, creo que Católica es uno de los rivales más difíciles del campeonato.
17: Creo que Católica es uno de los rivales más, más difíciles del campeonato. Tiene un esquema muy, muy difícil. Eh, tácticamente están muy bien los jugadores, se conocen de memoria y, y es muy complicado jugarles, analizarlos también, entonces... Eh, hay que estar súper concentrado y, y tener cuidado con sus delanteros, creo que San Pedro es letal, Valencia y, y el capitán también, Capita Fensalía creo que son unos jugadores con mucha jerarquía y, y con mucha habilidad, entonces tienen un placer súper completo y nos viene nos favorece es que sus jugadores que están en la selección no, no van a estar, así que espero que tengamos un buen partido y, y, y podamos sacar esta tarea adelante. Es un rival súper difícil y, y un partido sumamente complicado para nosotros. Así que nada, de dar lo mejor y espero que se den los resultados.
6: Ya para ir terminando con, con el informe de, de Universidad Católica, vamos a revisar los árbitros que, que van a estar mañando, mañana. Eh, el primero va a ser José Cabero, el asistente 1, Manuel Marín, el asistente número 2, Carlos Venegas, el cuarto árbitro va a ser Héctor Jona. En el bar va a estar Benjamín Sarabia y el asistente bar va a ser Miguel Araoz.
1: Okay. para <coughs> perdón.
6: Para ir cerrando, eh, hoy día a las 7 de la tarde se comienzan a vender las entradas para la Supercopa, que va a ser el 18 de, de noviembre en, en Concepción, en el Estadio Esterroa.
1: El próximo jueves. Ok, gracias Belén, muy amable que tengas buena tarde.
6: Igual ustedes, que estén bien.
1: Vamos con Nicolás Gatica, con la previa del partido anticuricó. Me imagino que habló Gil, habló Quinteros, Nicolás Gatica. Sí, exactamente. Hablaron tanto Gil como Gustavo Quintero.
2: Obviamente el colo Gil no se quiso referir expresamente a los árbitros. Y de hecho, bueno, eh, se liberaron, como pasa siempre, las jugadas polémicas, los audios del VAR. Lamentablemente no los pudimos eh, tener, Pero sí tenemos en, eh, digamos, en escrito algún, lo, lo principal que dijo el juez del partido, Ángel Hermosilla, con la comunicación del VAR. En el primer penal, ese que nos fue a, a Emiliano perdona, Falcón, dice lo siguiente. Luego de revisar la jugada se comunican con Hermosilla para emitir una opinión respecto a la jugada. Y dice los ayudantes, los que estaban en el bar, lo termina tocando con el brazo. Eso cobraron la gente del bar y por eso cobraron ese penal frente a, a Falcón. Dice que el, con el brazo, ahí fue la falta. No sé si, si fue tan así, pero eso dicen que por eso que terminaron cobrando penal. Por esa jugada. Y en la última, ya es más clara la de Mosilla, que dice lo siguiente: es mano abierta y una acción de bloqueo va en dirección al arco. Voy con penal y tarjeta María para el 13. Así que ahí está, se aclaró un poco. ¿Qué fue lo que se cobró finalmente en esos penales del día miércoles? Así que para que la gente ahí de Milipilla no no especule más con que... El no pare... familiar, igual, no obstante no, no la explicación,
1: el primer penal no me pareció penal igual porque va a poner el envión justamente del, del como se refala el, 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 el jugador de Milipilla. El segundo es penales, claro, lo, y lo habló René rosa también. Pero bueno, ya, ya está cobrado, que a la FIFA nomás, Gatica ya ganó Colo Colo y tendrá que ganar ante el Curicó, que se está jugando una parada muy difícil el próximo fin de semana.
2: Claro, y como decíamos en el informe de, de ayer, del postpartido, eh, Colo Colo ya hoy día nuevamente vuelven a la burbuja sanitaria, entrenan por supuesto ahora y luego más tarde ya se, se juntan justamente en esta burbuja y ahí ya se preparan con todo, o mejor dicho se concentran, para después viajar el día domingo mismo hasta la ciudad de Curicó, hasta la séptima región para enfrentar a las 18:30 al cuadro local así que justamente con eso tratarán de evitar más contagios, como por ejemplo lo que se está pasando ahora a la Católica, así que por lo menos ahí con lo, con lo toman esas precauciones de volver a la burbuja sanitaria tras el entrenamiento del día de hoy Bueno, varias cosas, decir que ya Bruno Gutiérrez está expulsado por la jugada que sabemos frente a Cristian Zavala la otra duda que tiene el técnico ahora de Quintero es quién va a ser el 9, si va a volver a contar con Parragués que bajó nuevamente de su nivel, o volvió a ser el mismo para que del partido anterior es con poco nivel, o Morales que vuelve, pero ahí tiene que analizar eso, y tras la impulsión de Gutiérrez, la opción que le queda al técnico Quinteros es que Jason Rojas vuelva a su posición de lateral derecho y el torto paso se mantenga por la izquierda, y el resto del plantel sería el mismo, <coughs> perdón, eh, la zona central, bueno, los mismos se Falcón y Amor, porque Maximiliano Falcón, Sumó su Quinta María, pero eso lo va a cumplir en el partido próximo frente a la Unión Española. Así que va a estar jugando ahí el, el peluque y el resto. Bueno, tiene la duda nuevamente arriba. ¿Quién va a acompañar al Colo Gil? Si va a ser Joan Cruz o Carlos Villanueva. Lo más seguro que sea Joan Cruz. Y arriba, como dijimos, Solario Volados. Y ahí la duda para o Iván Morales. Bien, vamos a revisar entonces ya declaraciones del, del Colo Gil. Justamente el volante 5 del equipo de Colo Colo. Que ha bajado un poco su nivel últimos partidos. Pero de igual manera es un jugador importante. Vamos a escuchar la primera que tiene que ver con el análisis del partido frente al cuadro milipiano. Dice la 0-1, sacamos un partido difícil adelante.
18: Sí, yo creo que, que sacamos un partido adelante muy difícil el otro día. Eh, sabemos que, que quedan muy pocos puntos en juego y que, y que tanto nosotros como, como Católica somos los que estamos en disputa, más, más Audax. Así que bueno, creo que, que lo más importante es enfocarse en el partido del domingo, sabemos que es un rival muy difícil, que también necesita los puntos así que bueno, ojalá que podamos sacar adelante ese partido para para acercarnos un poco más al objetivo
2: Y en la segunda declaración, ahora sí que ya habló un poco del, del arbitraje y todo esto, lo que ha pasado en el último tiempo dice la número 2, el Colo Gil en el tema del arbitraje hay que dejarlos trabajar, nos tenemos que enfocar en nosotros
18: No, yo creo que el tema del arbitraje hay que dejarlos trabajar creo que son Personas igual como nosotros, como nosotros jugadores hacemos nuestro trabajo, ellos tratan de hacerlo de la mejor manera. Así que creo que nosotros como equipo y como club no tenemos que, que enfocar en lo que hacemos dentro de la cancha. Después eh, los árbitros se pueden equivocar o no, todos somos seres humanos y bueno, tratamos siempre de hacerlo mejor. Yo creo que eso tiene que estar al margen de lo que nosotros hacemos y enfocarnos en estos últimos tres partidos que nos quedan.
2: Y la última de Leonardo el Colo Gil para ir con la formación y también el tema de la, de la estatua de Gran Chamaco Vamos a Escuchar la última de, del Colo Gil que tiene que ver un poco con su continuidad, ¿no? El próximo año por el tema de la renovación. Y eso en la 3, dice el Colo, estoy muy feliz de estar en el club y mi deseo es quedarme por el proyecto.
18: Sí, la verdad que, que, que muy feliz por estar en el club. Yo ya, ya lo dije públicamente: mis deseos de quedarme por el cariño que me ha brindado la gente, por, por el equipo que tenemos, por el proyecto que tiene el club, más que nada. Siempre un jugador. Cuando, cuando está cómodo y se siente cómodo es porque el proyecto eh, va en vías de algo ¿no? y yo creo que acompañar, como dije anteriormente en otras conferencias de, de estar acompañando a los jóvenes para mí es un orgullo ser parte del, del proyecto que, que tiene Colo Colo y que, y que la dirigencia y el técnico me incluyan para mí es un orgullo así que día a día trato de siempre hacerlo mejor más que nada, como dije, para acompañar a estos jóvenes en el proceso que tienen mucho futuro y ojalá que, que Colo Colo eh, sea, sea un club vendedor y que, y, y, y que venda a los más jóvenes, que son grandes promesas del fútbol chileno. Así que creo que, que esa es más o menos la, la idea en cuanto a mi representante. Vendrá seguramente este martes de, de esta semana que, que, que viene y bueno, ojalá que, que, que empiecen esas conversaciones buenas para que lleguen todos a buen puerto. ¿no?
1: El punto, Nicolás Gatica, que ¿cuánto tiene que poner Colo-Colo para llevarse al Colo-Gil?
2: Me parece que cerca de un millón, quizás un poco más Sí, casi dos millones de dos más millones. o menos Sí, por lo menos
1: O sea, lo se tiene que poner si quiere el Colo Gil Si no, el sí. Colo Gil va a tener que buscar nuevos horizontes eh, Nicolás Gática
2: Sí, antes de pasar a revisar la formación El la la cortito que dijimos del de Francisco Chamoco Valdés La información de lo siguiente dice A grandes rasgos La inauguración será esta tarde a las 19.25 En el Hall Central del Monumental A la cual podrán asistir alrededor de 100 personas, los protocolos sanitarios no permitieron una ceremonia más amplia, de todas formas la estatua quedará para siempre en el recinto y a la vista de todos los colocolinos dijeron ahí justamente de la dirigencia del Popular, así que hoy día en la tarde ya desde las 19.25, Chamaco Valdés quedará inmortalizado ahí en las afueras del estadio Monumental, y ahora sí la probable formación que utilizaría Quinteros el día domingo ante Curicó Unido, para buscar esta nueva final como dice el técnico Quintero Carabalí en el arco, Jason Rojas, Maximiliano Falcón, Emiliano Amor, Yoscaro Paso en la defensa eh, Vicente Pizarro, Colo Gil Cruz o Villanueva, Solari Volados, y aquí está otra duda, Parragués o Iván Morales
1: Ok, gracias Nicolás Caticas, estaremos muy atentos a la transmisión de Colo Colo Cúrico, por supuesto ya se están jugando, todos los partidos son claves en este término de campeonato gracias Nicolás, y vamos con Juan Pedro Hidalgo con Juan Pedro Hidalgo para que nos informe de la previa del partido ante Audax Italiano Juan Pedro
13: Hola, Abel, un abrazo tremendo para lo que es el trabajo del día de hoy a través de Estadio Importales para este Deporte Santo Fagata, que se prepara ya en lo que hace el viaje para el partido del día domingo con la escuadra de Audax Italiano. Es un rival difícil, complicado la escuadra de Audax juega muy bien de local, ha conseguido muy buenos puntos ahí en esta última fecha y ha logrado poder pelear lo que es la parte alta de la tabla de posición y eso lo tiene muy claro la gente de Deporte Santo Fagata que eh, prepara algunas modificaciones en el equipo titular luego del empate bastante amargo que consiguió frente a la escuadra de Deportes en La Serena el día, el día lunes. En esta fecha nueva que comienza, que son los últimos partidos que juega Deportes Santo Fagasta, también apronta a, a la opción de renovaciones de contratos que van a terminar y, sobre todo, también quizás jugadores que vayan a partir a préstamo en la Escuadra de Deportes santofagasta Recordemos que el CDA eh, está sin Eduardo Bello porque eh, está, fue nominado a su selección eh, venezolana y nos encuentra el jugador del Club Deportes Santo estos días en la ciudad y además eh, no siendo considerado en el equipo titular. Eh, para este escuadra del CDA escuchemos a Tobias Figueroa quien se refirió a lo que va a ser el rival del día domingo en el audio 4, lo único que vamos a escuchar en del tiempo al delantero de la escuadra del CDA.
10: Entonces nosotros el fin de semana contra Audax, sabemos que es un partido difícil duro, complicado, es un equipo que juega muy bien, que hace un tiempo ya viene eh, comandando la parte alta del campeonato, pero nosotros queremos ir a ganar, nosotros somos como plantel estamos convencidos Que tenemos la obligación de entrar a Copa Sudamericana eh, Es eh, algo que, que A ver que Ya como te dije Ni, ni sin nombre, o sea, tenemos, tenemos eh, Esa dicha de estar sí o sí No podemos relajarnos No podemos eh, darnos el lujo De, de quedar fuera de, de Por lo menos Copa Sudamericana Entonces tenemos que ir a ganar Tenemos que ir a traernos los tres puntos siendo consciente de que es un equipo agarrido, fuerte, que tiene una buena idea de juego, que hace mucho tiempo que está peleando el campeonato, pero como grupo queremos ir a ganar, queremos conseguir los tres puntos, subir en la tabla de posiciones y terminar bien el año, así, con Audas al igual que con O'Higgins, y al igual que con Colo Colo. Y más con Colo Colo que jugamos de local y terminamos con nuestra gente. Ese partido lo queremos obviamente eh, coronar con una victoria, si Dios quiere, para cerrar bien el año.
13: Lo decíamos el otro día, Belus, respecto a la posibilidad de que si continúa o no continúa, está ahí analizando si continúa en Deportes de Santofagasta todavía Figueroa y la alineación probable de Deportes de Santofagasta sería con el Nacho González en portería. Eh, podrían haber modificaciones en la escuadra de, de, del, del titular del CA, en que estaría Nietos eh, de Martini y también eh, Robles. Volvería también eh, por el otro sector, también El Salvador Cordero. Más arriba estaría Ocampo Cuadra y Orellana y arriba también estaría Uribe Salas, quien haría los minutos sus también podría ser Ballesteros, y Tobias Figueroa, en la alineación que para va a la Deporte Santofagasta para su viaje a la ciudad de Rancagua, el domingo desde el mediodía, desde las 12, estamos en vivo desde el estadio El Teniente, para llevar este compromiso entre Audax Italiano y Deporte Santofagasta, Velus, eh, abrazo tremendo, buena tarde.
1: Gracias Juan Pedro, muy amable, que te vaya muy bien, y vamos con el rival, pues justamente con Audax Italiano, y nos informa Laurencio Valderrama. Sí, muchachos, por supuesto, renovamos el
3: saludo y, bueno, con el aula de ¿Dónde está usted, italiano, Don
1: ¿Dónde está usted? ¿En qué parte?
3: Sí, sí estamos cerca acá del Costanera Center, estamos rumbo ahí a ya una re reunión
1: en Vilacu. ¿Haciendo las compras navideñas ya tan temprano? Okay, no, no, no yeah.
3: no Estaba, estaba eh, almorzando Y justo aquí nos pilló aquí el tráfico En el centro, pero yeah. pero bueno eh, Lo que le quería mencionar un poco del Vitamina Sánchez Que habló hoy día en rueda De prensa con un Aude eh, Que está en una, en una posición expectante Tercero con 51 puntos, recordemos que con el triunfo De Colo Colo ante Meripilla eh, El cuadro de Aude quedó sin opciones De eh, de ser campeón Digamos matemáticamente, así que tiene que asegurar sí o sí el tercer puesto lo antes posible Así que vamos de inmediato con la Real, con la palabra de Pablo Vitamina Sanchi, vamos a escuchar un par del técnico eh, argentino. Justamente la primera que vamos a escuchar del Vita, como, como, le, como le dice Carlos Grau, que Antofagata, el ser uno, buscará cuidar su puesto de Copa Sudamericana y por eso será difícil el partido.
4: Sí, yo, Laurencio, la, la realidad es que nosotros cuando allá hace un par de fechas habíamos, habíamos analizado y sabíamos que en un momento el único equipo para nuestro gusto que no jugaba por nada era Everton. Hoy se suma Wander, pero el resto, el resto juega todo por algo. Y, y Antofa tiene que cuidar esa, ese lugar que está obteniendo hoy de Sudamericana, pero que no lo tiene seguro, porque es un lugar que van a querer ocupar los que tienen ahí, los perseguidores que tienen ahí cerquita: el Nublense, Palestino, Cobresal. Entonces, eh, no, tiene, no lo tiene asegurado. Eh, eso le da eh, un, un grado de dificultad al partido que nosotros somos conscientes. Nosotros vamos por nuestros propios objetivos. Y sabíamos que, que, que muchos de estos partidos se iban a transformar en, en, en finales, ¿no? Por, por los objetivos de uno, de uno y otro. Y la
3: segunda que vamos a escuchar del Vitamina Sánchez, la número donde dice que será un partido distinto ante esta Fagata, pero necesitamos asegurar el tercer puesto.
4: Eh, ahora se nos presenta un partido distinto, con un, con un Figueroa presente y, y como figura excluyente del rival, y... Trabajamos para tomar todos los recaudos necesarios en ese aspecto y obviamente viendo si podemos repetir una buena actuación como la de Everton, que fue muy buena, que nosotros nos dejó, nos dejó tranquilo, nos devolvió un poco esa tranquilidad que habíamos perdido a través de partidos contra, como Palestino, New Orleans y mismo. El colo no lo podíamos medir porque jugamos con chicos muy jovencitos. Entonces nosotros necesitábamos un partido como el de Everton y ojalá que pues, seamos capaces de, revert, de repetirlo contra Antofa porque necesitamos ir asegurando esto que, que este tercer puesto ¿no? para no ponerlo en riesgo.
3: La otra gran novedad que, eh, que tiene el cuadro itálico es el retorno de Michael Fuente Paduli en la delantera. Así que por lo menos será importante ante la baja de Joaquín Montesinos que está... ...con la selección chilena, así que... ...importante partido, 12.30 del mediodía... ...el domingo 14, por supuesto será transmisión... ...de Portal Digital con nuestros amigos... ...de Tres Deportes, relato de Juan Pedro Hidalgo... ...y recordando que Unión Española... ...abrirá la fecha este día viernes... Justo, ...este día sábado, perdón... ...a las 12.30 ante New ante Lance en Chillán, en el bicentenario Nelson-Oyerson y que Palestino será local ante Cobresal el domingo 14 en la cisterna. Todas esas reacciones las la tendremos el día de lunes en Estadio Portal de Central Belubrado. Que tengan okay. un buen fin de semana.
1: Gracias, Laurencia. Igual tú. Giovanni, que tengas muy buen fin de semana.
3: Igualmente,
8: Velus, saludo a todos y nos Tranquilidad, ¿eh? tranquilidad Yo partidos.
1: sé que estás libre, pero tranquilidad la No, 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 estoy esperando el
8: partido del fin de semana Velus que si ganamos somos campeones
1: Ah, ya, perfecto
8: Así que ahí va a haber poca tranquilidad de ser así pero y juegan con no. sus,
1: sus 60, ¿no? Por eso salen no, campeones siempre, ¿no? No, no, <risa> ah, hace ya. tiempo
8: no salimos campeones pero ah, Podríamos hacer organizar un
13: partido amistoso Entre Guanaco,
1: sí, entre Juanaco y Tango sí A Felipe la pata o sea, que le pegaría, compadre Pero hay que hacerle el doping a tu equipo, ¿ah? ¿eh? Eh, no, todo, todo PCR a ah, PCR compadre. y el doping, sobre todo. Bueno, el tercer
7: tiempo me importa mucho.
1: Okay. Gracias, Giovanni, muy amable. Ya los saludos a todos, cuídense. Gracias, Camilo. Chao. Gracias, Mario, muy buenas tardes. Y nos encontramos el fin de semana. Por supuesto, estaremos con toda la transmisión del fútbol. Si hay fútbol, está Portales. Gracias, Camilo, por la apuesta en el aire. Nos encontramos el lunes en la edición central de Estadio en Portales.
2: It's